0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema, no contiendas con Dios. Nosotros los hombres, por lo regular, cuando estamos inconformes con algo o con alguien, en ocasiones por educación, por ética o lo que sea, nos quedamos callados y es necesario en ocasiones nosotros quedarnos callados porque debemos de dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. En ocasiones es necesario que el hombre tiene que hablar porque lo que no se habla se complica y por eso surgen a veces malos pensamientos que no es lo que vemos y pensamos que la persona Está molesta que cobró ventaja en algún negocio, pero lo que no se explica se complica. Por eso es muy necesaria la comunicación y la comunicación debe de ser a tiempo. Hablar no es ningún problema, pero cuando nosotros queremos hacer de esa conversación algo en lo cual se sale a veces de control, entonces es ahí en donde el Señor no le agrada porque no podemos nosotros entrar en discusiones y menos en contienda. Lo que nosotros tenemos que evitar es contender con Dios. Vemos aquí en el libro de Job, de y conocemos nosotros la historia o la vivencia que tuvo Job. Pero es bueno recordar para que aquellos que no conocen aún qué pasó con Job, para aquellos que no conocen de la vida de este siervo de Dios, pues a grandes rasgos sabemos que fue probado. Porque Dios permitió que el diablo los arandeara. De lo contrario, Dios no prueba a nadie. Dios permite la prueba, pero sabe, sabemos que juntamente con la prueba, nos da también la salida. Vemos que Job, un hombre con corazón íntegro, que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, que por el amor y el temor a Dios, Dios en su perfecta voluntad lo había prosperado grandemente. Era un hombre muy rico en sus finanzas, era un hombre muy bendecido por Dios porque tenía una hermosa familia. Una hermosa esposa. Y todo estaba bien delante de Dios. Pero cuando un hijo de Dios prospera. Cuando un hijo de Dios está buscando al Todopoderoso. El diablo no se queda tranquilo. De hecho, el diablo nunca está tranquilo. Él siempre anda insistiendo en alguna otra manera. Hacernos tropezar. Hacernos caer. Y una vez caído... Que ahí estemos, pero poderoso es Dios, que él nos guarda y nos sostiene con mano fuerte y poderosa. Y nos levanta y nos hace resplandecer aún en medio de la oscuridad. Entonces el diablo pidió permiso a Dios para probar a Job y Dios le dio permiso. Y le dijo, pero no toques su alma. Entonces el diablo empezó rápido a tocar a Hawk. Y empezó, vemos que perdió Hawk a toda su familia. A sus hijos, a su esposa. Le vinieron enfermedades. Las finanzas se le acabaron. Pero Job se mantuvo íntegro, íntegro, buscando a Dios. Después de ello, le envía la enfermedad a Job, y Job firme, buscando a Dios, sin renegar nada ante Dios. Y de esos hombres, Dios quiere que nosotros seamos, seamos nosotros íntegros, y fieles al Todopoderoso. Sucede lo contrario, que nosotros por cualquier situación, cualquier enfermedad, en lo mínimo que sea, nosotros luego empezamos a dudar de Dios. Empezamos a decir por qué, a preguntarle, Señor, por qué, y por qué a mí, y por qué esto. ¿Y por qué el otro? Y es bueno preguntarle a Dios. Pero no podemos nosotros caer en la tentación de discutir con Dios. Que es ahí un gran error que el hombre, que nosotros entremos en discusión con Dios. Dice... Hablando más arriba Eliú que estaba conversando con Job que era uno de los grandes amigos de Job y dice en el versículo 12 aquí en esto no has hablado justamente no te responderé yo te responderé que mayor es Dios que el hombre ¿Por qué? ¿Contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ciertamente Dios, que es todopoderoso, que Él es soberano, Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que tenga que hacer. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie porque Él es soberano, Él es todopoderoso, Él sabe hacer las cosas y las hace bien y dice sin embargo en una o en dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende es aquí la gran diferencia que nosotros que conociendo palabras de Dios a veces no entendemos, no comprendemos, nos negamos a aceptar la prueba, la circunstancia por la cual está pasando nuestra familia o nosotros mismos. Sea la razón que sea, nosotros a veces no entendemos aún conociendo palabra de Dios aún conociendo los grandes ejemplos que vemos a través de los hombres que Dios hizo, que Dios formó, que Dios usó, es para poder entender, para poder aprender y no cometer los mismos errores. ¿Por qué el hombre, por qué nosotros no entendemos? Por la razón... De que perdemos a veces el enfoque de quienes es Dios en nuestra vida cuando estamos pasando en un problema de verdad muy grave. Perdemos a veces el enfoque porque nos enfocamos en el problema. Nos enfocamos en nosotros mismos. Y quitamos nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestra confianza nuestra fe mengua a veces del Todopoderoso. Y empiezan las preguntas. Cuando por lo regular pasa algo malo, digamos, una tormenta, un huracán, un terremoto, un incendio, lo que sea. Las personas, algunos, no todos, suele preguntarse, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que nos ama y mira? Han muerto personas inocentes, han muerto niños. Ese es el Dios al que tú sirves. Principalmente nos preguntan a nosotros, los que servimos a Dios. El hombre entra en una discusión, quiere que Dios le responda. Y el hombre sin Dios no comprende, no entiende los propósitos de Dios. Y así sucesivamente. Pues bueno... Regularmente sucede eso cuando, desafortunadamente, suceden tragedias en las escuelas. Ahí viene la gran pregunta, ¿dónde está Dios? Pues bueno, ¿por qué preguntar dónde está Dios, cuando antes el hombre debería de invocar, seguir invocando el nombre de Dios? en toda institución... pública... como se hacía antes... pero... cometemos... o han cometido el error... de hacer a un lado... a Dios... pero... después... vienen las consecuencias... y es ahí... en donde el hombre se acuerda de, de Dios... Dios... está presente en todo lugar... pero su nombre su poder no se manifiesta en todo lugar porque no se le invoca. Si se le invocare su nombre, entonces Él se glorificará, Él se dejará sentir y Él cuida de todo aquel que le teme. Él cuida. Él dice, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, ahí está su mano poderosa. Guardándonos, cuidando. Por eso es muy importante las oraciones. Orar por sus hijos. Aunque no están aquí. Orar por sus hijos siempre. Dice la palabra de Dios. Orar sin cesar. Porque la oración del justo cubrirá multitud de pecados. Joc. Cada vez que sus hijos hacían un banquete, porque estaba de banquete del diario, hacía ayuno por si acaso sus hijos habían faltado a Dios. Hijo, oraba a Dios por si acaso sus hijos. Entonces, la oración no está jamás por demás. Siempre orar los unos por los otros principalmente los que tienen hijos. Entonces la confianza debe de estar siempre en el Señor. Y por si acaso el diablo le ha sembrado la duda, la inquietud por lo que se acaba de mencionar que ha pasado desafortunadamente en algunas instituciones públicas. Aférrate ...al Todopoderoso... ...que ningún arma forjada... ...contra un hijo de Dios... ...prosperará... ...no temas... ...que no... ...va a pasar nada malo... ...contra tu hijo... ...ni en la escuela... ...ni en ningún otro lado... ...está seguro... ...en las manos del Todopoderoso... ...Poder de Dios... ...bendito es tu nombre... ...entonces... ...dice por sueño en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el hecho entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia Detendrá su alma desde sepulcro y su vida, el que perezca a espada. Sabemos que Dios nos habla. Una de sus maneras de hablarnos a nosotros es en sueños. Nos habla a través de su bendita palabra. Pero viendo el pasaje de aquí de Job capítulo 33 que dice que habla Dios de muchas maneras, pero que el hombre no entiende. Dios, a través de las Sagradas Escrituras, vemos cómo le habló a algunos de sus siervos en sueños. Y tenemos nosotros que saber identificar cuando Dios nos habla a través de un sueño. Porque también el diablo habla a través de los sueños y a veces no es Dios ni es el diablo hablando en un sueño sino que también nosotros soñamos producto de lo que hemos visto, pensado hablado durante el día pero nosotros como buenos hijos de Dios tenemos que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios pero cuando nosotros no entendemos, queremos saber que alguien nos interprete el sueño. Mira, yo soñé esto, soñé el otro. Pues que yo sepa, aquí no tenemos a José el, 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 el que, no recuerdo aquel que interpretaba los, los, Daniel. Daniel, me estoy equivocando, me estaba equivocando, el que interpretaba los sueños. Y así quizás alguien está. ¿Qué será? ¿Qué significa este sueño? Que ya lo he soñado varias veces, de, de diferente manera, pero hay un factor denominador que veo esto, que veo el otro. Pues quizás ahí Dios está hablando, pero no entendemos, no entiendes. Entonces, Dios está hablando. Y el hombre empieza a preguntarle a Dios. Pero el hombre no espera respuesta. Porque la respuesta de Dios a veces es de manera inmediata y a veces un poco tardada. A nuestro parecer un poco tardada. Pero los tiempos de Dios son perfectos. El versículo 19 Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos antes que no se veían aparecen. Dios, al que ama, disciplina. Y a veces, así como permitió que el diablo probara a Job, también nosotros a veces pasamos por una situación similar. Y no es que estemos en pecado, porque por lo regular, cuando alguien está enfermo, y sobre todo cae en cama. Nosotros que no oramos. Que no oramos para visitar a, a la persona, sino que nos dejamos llevar por lo que vemos. Decimos, estás en pecado. Esta hermana está así porque está en pecado. Sí, yo la vi por allá platicando y que no sé qué. Por favor, ¿quiénes somos nosotros para hacerle juicio? O que el hermano, mira, ya lo veo más delgado. Si está enfermo, no, si vieras, lo veo allá por los, en el hospital. Quizás fue a dar una visita, un ray, qué sé yo. Pero, cuando la persona en sí está enferma, no necesariamente que esté en pecado, sino que también es una de las maneras en lo cual Dios está hablando. Cuando uno busca a Dios por regular es cuando uno está enfermo. Cuando uno está, que no tiene uno, digamos, esa paz, que no le ve la salida al problema, uno se acerca más a Dios. Porque Dios quizás nos ha hablado en sueños y nos dice que le busquemos. Pero no queremos. Entonces, en su infinita misericordia, Él empieza a disciplinar y Él disciplina de muchas maneras, pero Él sabe disciplinar. Permite la enfermedad, no es que la envía, la permite para que nos acerquemos a Él, porque en la primera no comprendimos. A ver si en la segunda puedo comprender y nos acercamos más a Él. El hombre se pregunta, ¿por qué mi enfermedad? ¿Por qué mi dolor? ¿Por qué mi quebranto? Y miren, que nosotros lo que tenemos que agarrar lo que tenemos que hacer nuestro, casi siempre no lo hacemos nuestro. Y lo que no tenemos que hacer nuestro, lo hacemos nuestro. Y lo voy a explicar. Dice la bendita palabra de Dios que en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Verdad? Lo dice. Nosotros tenemos que aprender a hablar con sabiduría. Y a veces hablamos sin pensar. Si nosotros estamos pasando por un dolor, una enfermedad... ...es incorrecto decir mi enfermedad. ¿A poco es tuya la enfermedad? No. No es tuya. Ese dolor no es tuyo. Llegó de momento a la vida de nosotros porque todos nosotros... De alguna u otra manera nos enfermamos, llega un dolor, eso es natural. Pero lo que hacemos es que lo hacemos nuestro. El dolor llegó y digo, ¿mi dolor, mi enfermedad? ¿Y qué hace el diablo? Bueno, pues yo te estoy probando, pero tú estás diciendo que es tu dolor, tómalo, agárralo. Y ahí andamos, ¡ay, este dolor, este dolor! ¿Cuánto tiempo tengo? ¡Ay, ya se me olvidó! Pues lo hice es tuyo, si no era para ti era solamente una prueba, pero nosotros que carecemos de sabiduría, no sabemos hablar, y ahí estamos, y decimos, creo que voy a morir con este dolor, pues sí, pues si sí, no, no hablamos con fe, no hablamos con autoridad, y Dios hablando, pero el hombre no entiende, y empezamos a cuestionar a Dios, Padre, yo que soy tu hijo, ¿y por qué a mí? Yo que estoy ahí pendiente, Señor, a los cultos, yo que estoy ahí, Señor, en todo lo que hay que hacer, Padre, y mírame cómo estoy. Nos falta entendimiento, y en, estamos nosotros discutiendo con Dios y no tenemos que discutir con Dios, poder de Dios. Y así, aunque el hombre empiece a cambiar su manera de, de hablar y digamos, esta enfermedad, este dolor, qué sé yo y nuestra fe vaya creciendo, vamos a ir comprendiendo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros vayamos comprendiendo, vamos a ir cambiando nuestra manera de conducirnos en nuestra vida cristiana. Porque nosotros andamos por fe y no por vista. Y es la fe en la cual nosotros nos cambia nos transforma, nos sana, nos hace sentir lo que la palabra de Dios nos dice una nueva criatura. Poder de Dios. Algunos jóvenes sintiéndose viejos, con tanto dolor y enfermedad. Esto no puede ser posible. Y hombres adultos con una mentalidad y, y unas fuerzas vigorosas. ¿Por qué? Porque han creído en el Todopoderoso. Tienen fuerza, tienen ánimo. Ese es el poder de Dios. Déselo con fuerza. Porque el Señor dice que Él hace nuevas todas las cosas. Poder de Dios. Bendito es su nombre. Cuando hay fuerza del corazón... Y sobre todo, nuestra confianza está agarrada del todopoderoso que da las fuerzas, él nos las da, y no vamos a negar que no nos cansamos, claro, el cuerpo se cansa, pero tenemos descanso. El problema es estar o vivir cansado. Ese es el gran problema. ¿Por qué el hombre vive cansado? Porque no ha venido, no ha aprendido a llegar ante la presencia de Cristo. Que Él dice, venir a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Cuando aprendamos a llegar ante su presencia, Él nos da nuevas fuerzas. El versículo 23 dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Que lo libró de descender al sepulcro. Que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Es una de las terceras maneras como Dios habla al hombre que envía a uno de sus siervos a hablarle de Dios en medio de ese sufrimiento o esa soledad Dios envía siempre al hombre Dios no deja a nadie sin respuesta aún si no llegase nadie Dios le habla o le habló en sueños Hoy en la enfermedad, de muchas maneras. Usted podrá decir, yo, la mera verdad, yo no sueño. Yo desde que me acuesto, ahí quedo hasta el otro día, no sé de mí. Todos soñamos. Lo que sucede es que no nos acordamos de lo que soñamos a veces, porque estamos bien cansados. Pero todos soñamos. Ahora aquí el Señor dice, dice si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Nosotros hemos sido escogidos por la gracia de Dios para anunciar las buenas nuevas. Y cuando usted menos lo, lo piensa Usted le está hablando a alguien de la Palabra de Dios. Le está hablando en la calle, en el trabajo. Entonces usted... El enviado por Dios a esa persona... Que no ha entendido el porqué de la razón de ese problema. Y el mayor problema no es la enfermedad. El mayor problema... No es estar en la cárcel. El mayor problema... Es estar sin Cristo. Eso sí es un gran problema. Los demás... Son problemas secundarios. Cuando uno no puede... Lo entregamos en las manos de Cristo. Pero vivir sin Cristo... Eso sí es un grave problema. Y el Señor quiere que le entregues ese problema... Para que todos los demás problemas... Él se haga cargo... ...de tus problemas... ...dándote la sabiduría... ...dándote los recursos... ...dándote los medios... ...para que solucione los problemas... ...en su perfecta voluntad... ...por eso el hombre... ...por lo regular... ...dice... ...se pregunta... ...se expresa... ...dice bueno... ...no tiene razón... ...la vida en este mundo... Yo no sé a qué vine a este mundo, sufro, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me apoya. Y ahí se va haciendo la lista larga de todas las cosas que el hombre empieza a exponer ante Dios. Otros teniéndolo todo económicamente, socialmente, Entramos a veces en una, en la vanidad. Se mira uno frente al espejo y uno dice, y se echa uno acá la mirada, la sonrisa, pues no me gusta cómo tengo el ojo, no me gusta cómo tengo el pelo, mira mi nariz, mira mis labios, mira mi cara, mi estatura, mi color. Entonces, ¿qué le está uno diciendo a Dios? Que no lo hizo a uno perfecto. Que le está uno diciendo... Mira Señor... Esta, esta nariz... De plano que... No me gusta... Me hubiera gustado así... Dios... Sabe... Hacer las cosas... No contendamos con Él... Poder de Dios... Que haya contentamiento... En nuestra vida... En nuestro corazón... Pero es que somos por lo regular... Vienen conformes en todo... Que si hoy hace sol... ¿Que por qué está soleado? ¿Que si hace frío? ¿Que por qué está haciendo frío? ¿Que si está lloviendo? ¿Que por qué está lloviendo? Poder de Dios. Solamente por su infinita misericordia no hemos sido consumidos. Poder de Dios. ¿Quién nos entiende? Solamente Dios. Porque ni nosotros mismos a veces nos entendemos ni uno mismo. Poder de Dios, entonces, que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Cuando nosotros permitimos que la paz de Dios gobierne vuestro corazón, entonces vamos a tener gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Sí, pero a veces estamos diciendo, que feo canta ese que está ahí. Siempre él, siempre ella. Y así estamos discutiendo con Dios. Cuando el Señor envía a su siervo y te está hablando palabra de Dios, pero el hombre no entiende, dice algunos, yo, si Dios no me habla, si no me lo dice directamente, yo no cambio. Pues, ¿qué más quieres? Está la palabra de Dios amonestándonos, diciéndonos. Pero nosotros a veces queremos que sea a nuestra manera que Dios me hable, que me diga. Y no, y no. Algunos, por ejemplo, o algunas damas dicen, si Dios no me dice que deje los pantalones, no lo voy a dejar. Y le enseña la cita bíblica y aferrada ahí. ¿De qué manera quiere que Dios te hable? Y otros así, tanto la mujer como el hombre. Teniendo ojos y no vemos. Teniendo corazón y no sentimos. Teniendo un espíritu y no conectado con el Espíritu de Dios. Porque a veces estamos nosotros muertos espiritualmente, con un corazón aferrado diciendo, según yo, las cosas son así. Y por lo regular estamos todo el tiempo discutiendo con Dios. Que yo pienso que tomar una copita no es malo, discutiendo con Dios. Que yo creo que el echarme aquí un brinco en el altar no es malo, discutiendo con Dios. Que yo creo que si me pongo un patalón bien apretado y acá la barba como la de Aarón, no es malo. Cosas así por el estilo. Todo el tiempo nosotros discutiendo con Dios. Pero la palabra de Dios es veraz, es eficaz y más cortante que toda espada. Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos defiende. Pero también corta. Palabra de Dios. Vamos a para concluir al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Dice vamos a leer el versículo 19 pero me dirás ¿por qué pues inculpa? ¿por qué? ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene posestad el alparero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vemos ahí lo que el Señor nos hablaba. Cuando dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Así estamos a veces nosotros, ¿por qué me has hecho así? Entonces Dios nos ha hecho a nosotros nosotros en su perfecta voluntad, perfectos. Que tenemos errores, defectos como persona, sí. Pero también nosotros, Él quiere moldear nuestro carácter, nuestro temperamento. Él nos formó, nosotros tenemos que mejorar. Para mejorar en su perfecta voluntad. Dejar todo lo malo que a Él no le agrada. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios? ¿Quiénes? No somos nada. Tenemos que estar contentos tal y como somos. Y pedirle a Él sabiduría para poder entender lo que Él me está diciendo que quizás muchas veces nos ha hablado y no entiendo y mientras nosotros no entendamos su mensaje, no vamos a mejorar, no vamos a crecer. Cuando usted le pide a alguien que haga algo, si no lo entendió, lo va a hacer mal. Pero cuando lo entiende, lo va a hacer bien. Y Dios quiere que hagamos las cosas bien para gloria y honra de Él, pero para ello tenemos primero que entender lo que Él nos está diciendo. Fuera la queja alabanza, no más. No más excusas para lo que Él nos manda hacer, que nos falta fuerzas, Él dice que si se la pedimos, nos la dará como la del búfalo. Que hay mucho pretexto, que estoy cansado, que esto y que lo lo hay. Pero ¿por qué no le pedimos a Él fuerzas? Nada más le decimos o le pedimos lo que nos conviene. Pero lo que no nos conviene, no queremos tener un compromiso con el Señor. Él dice que nos esforcemos. Y cuando Él nos dice que nos esforcemos, es porque Él ve en nosotros que todavía podemos dar un extra, un paso más. Nada es en vano en la obra de Dios, nada. Nosotros a veces lo consideramos que es vano. Decimos, ¿para qué? Nadie me lo agradece. No. Tenemos nosotros que mirar al que todo lo vea, al Todopoderoso. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Que si alguno de nosotros estamos cansados de que siempre yo, y yo, y yo, y por qué nomás a mí y no... Me ayudan que decimos. Pues Dios sabe por qué. Dios. Sea la gloria. Pidámosle fuerzas. Y Él nos las dará. Así que. Dios habla de muchas maneras. Sobre todo en la, en la enfermedad. Pero Dios. Sea de la manera en la cual nos está hablando. Quiere. Quiere. Que su santo nombre siga siendo glorificado. Que digamos que hay un Cristo que salva. Alguien que revela los misterios. Cuando el hombre no lo puede entender en el sueño. Cuando el hombre no lo puede, no lo puede entender. Cuando leemos la palabra de Dios. Dios revela los misterios. Nos da la sabiduría para poder comprender su bendita palabra. Nos da las fuerzas para ponerla en acción. Nos da la fe para ser sanados en medio de la enfermedad. Por más imposible que parezca, por más tiempo que tenga usted con esa enfermedad o dolor, el Señor lo hace posible, lo hace posible. No lo dudemos, porque el que duda, ¿de qué le sirve orar? Si está dudando del milagro de Dios, nosotros tenemos que orar con fe. Aunque sea mínima la fe, podemos decirle, Señor, dame fe. Dame fe, yo te lo pido. Y el Señor nos las da. Dios les bendiga y les guarde.